0: Bună ziua! Bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse, în care vorbim despre trăiri, experiențe și lucruri care sunt adesea neverbalizate, care stau în spatele oamenilor, care au succes real. Iar astăzi am un oaspete deosebit, un medic, cardiolog, doctor în medicină și care, pentru vârsta pe care o are, a obținut niște rezultate extrem de remarcabile, și aș vrea să ne povestească un pic despre rezultatele lui care, credeți-mă, nu numai la nivel de Arad, ci poate la nivel de România, sunt ceva deosebit pentru vârsta și experiența pe care o are și rezultatele pe care le-a obținut. Și vrem să știm ce l-a ajutat să fie acolo unde este astăzi, care au fost ingredientele ce l-a dus la aceste rezultate remarcabile. Vorbim de doctorul Radu Lala și mă bucur că a acceptat această invitație.
1: Bună ziua Carol, mă simt onorat să particip la la această emisiune și chiar m-a încântat inițiativa pe care o ai. Mă bucur să fiu aici alături de tine și sper să... Sper să fiu de folos pentru auditor Cu siguranță ești, vreau să spun că
0: eu sunt onorat că ai acceptat. Practic, Faptul că faci parte din oamenii pe care am invitații se datorează ție. Eu nu fac nimica decât să recunosc ceea ce există deja acolo și felicitări pentru asta. Mulțumesc, mulțumesc. Și pe de altă parte, tocmai din cauza asta îmi de vorbă că vrem să le arătăm oameni modele de comparații corecte. Și avem niște modele, încercăm să devenim ceva ce este poate sub 1% din populație cu mult noroc cu multe condiții de mediu, cum este să te naști în Statele Unite ca și scriitor, este una. Mă întreb, doamna care a scris Harry Potter, dacă se năștea la Arad, oare câte filme se făceau pe cartea ei?
1: Corect, da. Dar pe de altă parte, uite că... Mircea Cărtărescu e destul de apreciat în literatura românească, deci mai avem, mai avem și noi câțiva care reușesc să iasă din anonimatul, să zicem, României și a țărilor estice. Nu mă înțelege greșit, eu nu am nimica împotriva României, doar spun
0: că să s-o obții același rezultat. Poate efortul este mult mai mare și ai niște condiții care unor te favorizează, ție mai ușor și atunci acest efort trebuie apreciat. Deci nu vreau să vorbesc de rău nici România, nici, nici o țară, ci pur și simplu trebuie să recunoaștem. Unele persoane au un avantaj față de celelalte, dar valoarea fiecarei persoane este acolo. Și acum aș vrea un pic ca să mergem la o discuție mai concretă despre realizările tale. Și unul dintre lucruri pe care l-am citit și poate multă lume a văzut este că ai implementat ceva deosebit pentru pacienții din Vest, pentru pacienții din România, reușind să diagnostichezi niște boli rare care altfel ar fi trecut sub preș. Și chestiunea asta poate, poate, se face în altă parte, dar pentru omul ăla care știe care-i baiul, pentru omul ăla, I-ai schimbat viața. Ne poți povesti un pic despre această experiență și poate cum a fost drumul să ajungi aici?
1: Da, este vorba despre, într-adevăr, este o tehnică imagistică nouă la nivel de orașul nostru, poate chiar la nivel regional de vest. Wow. Se numește remene cardiac. Practic nu-i ceva ieșit din comun și nici măcar inovativ. Această tehnică se face de rutină în țările occidentale, dezvoltate, se face la ordinea zilei. Sigur, datorită complexității acestei tehnici, lipsei de cadre formatoare pentru tinerii specialiști care doresc să practice aceasta, în țara noastră accesul la tehnica aceasta a fost Până în momentul de față în România destul de slăbuț, aș spune, doar în anumite centre să și în special în cele private se, se practică.
0: Dacă îmi dai voie să te întreb, asta înseamnă că tu, chiar dacă este o metodă larg utilizată în străinătate, ai obținut ceva pentru Arad, ai obținut ceva pentru spitalul din Arad, pentru pacienții din Arad, ceva deosebit, ceea ce dacă în alte locuri nu se întâmplă, ai făcut ceva în plus... Care a fost drumul ăla? Care a fost obstacolele poate? Care a fost lupta pentru a obține acest lucru?
1: Într-adevăr, drumul a fost lung, anevoios și plin de grope, aș spune, uneori cu, cu căderi, dar zic eu, perseverența și pasiunea pe care o am față de această ramură a cardiologiei și anume imagistica cardiacă m-a, m-a ajutat să, să mă duc înainte și pot spune că totul a început în 2017 când da, am simt. participat la un congres de imagistică cardiacă european din Praga și astfel am decis că Domnule, vreau să fac și eu asta, mai ales că știam că avem aparat de remene în spital și atunci am zis, domnule, de ce să nu, să nu fie valorificat acest lucru pentru, pentru cord, mă refer. Să înțeleg că înainte se folosea pentru alte organe sau pentru alte specialități, dar nu pentru cardiologie. Cel puțin în spitalul nostru pentru cardiologie nu, pentru că scanarea cordului prin RMN este o tehnică mai laborioasă față de restul organelor și necesită o supra-specializare și niște cursuri mai intensive din partea medicilor radiologi okay. așa am decis că să mă duc înainte și să încerc să mă specializez tot ceea ce mi-ai spus tu sună
0: foarte interesant și extrem de complicat Ceea ce înțeleg că drumul tău de a te forma, cam cât o durat pe această metodă? Pentru că, uh, ok, ai spus pasiune, că ți-ai descoperit în 2017, de acea parte de perseverență, cam cât timp ai avut nevoie de ea? Pentru că ce mi-ai spus sună așa, pentru mine, cel puțin ca nespecialist chineză, cu siguranță dacă avem ascultători medici știu exact despre ce vorbești și din cauza asta mi se pare extrem de complicat și extrem de mult efort cum a fost partea asta?
1: După cum spuneam, în primul rând, efortul și, să zic, partea dificilă în toată chestia asta a fost, desigur, partea tehnică. Eu fiind medic cardiolog și nu medic radiolog, nu am, nu am avut baza, baza, să zic, fizicii și a tehnicii din radiologie pe care, desigur, medicii radiologi o dobândesc în primii ani de rezidențiat. Eu neavând uh, lucrul acesta, mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc uh, cu, cu, partea, cu partea tehnică. Uh, partea mai ușoară a fost că am înțeles foarte bine, înțeleg foarte bine patologia cardiacă și mă aștept... Uh, uh, la diferite lucruri ce poate să iasă prin investigația aceasta, pe de o parte, pe de altă parte înțeleg cum se comportă, înțeleg de ce poate să apară un anumit o anumită leziune la nivelul inimii prin această tehnică care probabil. Medicul radiolog, deși stăpânește foarte bine partea tehnică, ar fi o problemă cu partea patologiei cardiace. Tocmai de aceea e foarte bine o colaborare între medicul cardiolog și medicul radiolog. Deși deși în Europa sunt sunt unele țări în care această tehnică o practică doar cardiologul, sau radiologul plus cardiologul în echipă. Eu zic că combinația cea mai bună e în echipă.
0: Sună excelent. Ceea ce mă surprinde cumva este faptul că ai folosit poate conștient, poate inconștient și aici, vreau să te întreb despre asta, te-ai bazat pe ceea ce știi, ai văzut ceea ce poate nu știi așa de bine sau trebuie să aprofundezi și bazându-te pe ceea ce știi ai construit ai făcut-o conștient sau așa ți s-a părut natural, pentru că asta cred că e o recomandare în general foarte bună pentru ascultători. Putem să ne uităm tot timpul, uite, asta nu știu, o să-mi ia prea mult timp, o să-mi fie greu. Tu ai făcut chestiunea asta împotriva tuturor șanselor sau dificultăților și asta, din ce îmi sugerezi tu, sugerează că te-ai bazat pe ce știi, ai avut încredere în ceea ce știi și de acolo ai avut curajul să mergi înainte. Cât de conștient sau inconștient a fost asta? sau
1: Partea de conștiență sau inconștiență într-un anumit domeniu poate să fie uneori, uneori poate să fie într-adevăr conștient, procesul sau inconștient, dar vorbesc strict în cazul meu, presupun că dacă nu stăpânești un domeniu, Asta e părerea mea. Dacă nu îl stăpânești un domeniu, desigur, apare în primul rând anxietatea, teama de a avansa în lucrul ăsta, deci teama de a avansa sau de a lua inițiative noi. Și atunci bănuiesc că se găsesc tot felul de metode de justificare pentru care nu poți să avansezi sau nu vrei să avansezi, găsești tot felul de scuze, de explicații, dar practic eu le văd ca niște metode defensive. Acum, reversul cum a fost în, în cazul meu, nu, nu pot să zic că nici procesul de adică ego-ul meu sau mândria mea a stat aici, deci cel mai bine cel mai potrivit cuvânt e pasiunea. Uh, și nu poți să ai o pasiune pentru un lucru dacă nu stăpânești acel lucru. Că tocmai de-aia ai pasiune pentru el să-l înveți, să-l stăpânești mai bine. Și asta a fost la mine. Și cred că de aici am, pri- am, am privit și am primit curajul necesar de a merge pe drumul acesta și de a, a-l fructifica și valorifica. Excelent. Deci, practic, partea asta de
0: pasiune te-a ajutat să depășești poate teama de lucrurile pe care nu le știm și aia înseamnă că poate am putea recomanda și celorlalți ca să nu lăsăm teama să ne blocheze în a crește ci dacă ne uităm pe curiozitate sau lucrurile care ne... poate ar trebui să te întreb ce ți-o alimentație pasiunea? O fost curiozitate? O fost dorință de a crește? Care au fost? combustibilul
1: tale. Eu sunt foarte pa- pasionat uh, în medicină, în general, de substratul bolii, de ceea ce duce la boală, mecanismele fiziopatologice. Mm. Uh, astea, pe mine, că dacă stăpânești bine lucrurile astea, înțelegi, de fapt, ce se întâmplă în boală. Exact uh, ca
0: la podcastul nostru, vrem să știm care sunt lucrurile de substrat, alea
1: nespuse. Da.
0: Super tare!
1: Și în contextul asta, văzând cu ce se mănâncă remeneu-ul și chestia asta a fost un combustibil. Și adică, ca să vă dau un exemplu, remeneu-ul cardiac, prin această tehnică eu pot, de exemplu, să văd cordul din mai multe unghiuri. Ca să-ți dau un exemplu, pot să-l văd morfologic, anatomic, cum e poziționat, ce dimensiune are, deci, asta e un lucru care pot. Asta e un unghi. Un alt unghi, remeneu, mă ajută să văd cum funcționează. Adică, cum se mișcă, dacă există vreo probleme de o disfuncție de pompă ca să fiu mai anomalii de mișcare, eu pot să văd asta. Asta e un alt unghi. Și un al treilea unghi ar fi, de exemplu, că metoda asta îmi permite o caracterizare a țesutului, a țesutului miocardic, care până acum, de exemplu, caracterizarea țesuturilor o facem în mare parte prin microscop, prin biopsii, metode invazive și atunci dacă le îmbinăm pe toate astea trei, și am zis doar trei, că ar mai fi câteva unghiuri, îți răspunde la nu știu câte întrebări care până atunci le băi în întuneric.
0: Vreau să te întreb ceva. Ai făcut toată asta, Ai înseamnă mult efort, specializare, punere în practică, dar știu în egală măsură despre tine că ai publicat articole științifice în reviste de specialitate, ai publicat două capitole de carte, ai publicat o carte. Dacă ne uităm la toate astea, cum gestionezi timpul? Pentru că știi, de multe ori auzim, îi medic, îi doctor, Îi în spital, are clinică, publică, face cercetare, la un moment dat predă la facultate. Sunt atât de multe lucruri pentru un om, hai să zicem, care merge la serviciu și vine acasă, toate acestea par din alte lume, supraumane. Cum ai reușit să și publici? Și mă gândesc în reviste
1: care nu publică orice. Îmi place la tine că de fiecare dată Și apropo, inconștient poate, uneori punctez anumite lucruri, că da, este din punctul meu de vedere suprauman, dacă stau să mă uit să văd la tot ce ai numerat, chiar și eu mă gândesc, wow, cum am reușit sau cum am... da ca să-ți răspund simplu și... Crede-mă, nu, nu vreau să duc discuția înspre, înspre lucruri de tip metafizic sau religios sau ceva, dar din convingerea mea personală răspund că se poate de simplu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Altfel nu pot să mă explic. Și desigur am în spate un sprijin din partea familiei, faptul că soția m-a susținut, în ciuda faptului că avem doi copii mici și... Ai de capul meu! Tot pot să zic că au făcut și eu un sacrificiu să mă suporte în anumite momente înțelegându-mă că am de făcut acest lucru sau să mă duc să studiez un anumit lucru sau să fac un training într-un anumit loc. Deci, clar, am avut și sprijinul uh, familiei uh, din toate punctele de vedere, în special cel moral și al treilea lucru, în continuare, perseverența alimentată de pasiune. Deci, în trei cuvinte, Dumnezeu, familie și perseverență. Sună extraordinar și cred că asta mai scoate un lucru în evidență
0: și mă bucur foarte mult pentru că astea par recomandări foarte clare. Ai grijă de familie, investește timp, timpul ăla investit în familie, el prin susținerea ei care vine din partea familiei te face să realizezi, pentru că știi că spatele e acoperit, exact. nu trebuie să te uiți în urmă, te face să realizezi niște lucruri supraumane, să zic așa, din cauza investește în familie, deși poate pare că nu îmi fac proiectul sau ceva de genul ăsta, al doilea lucru pe care l ai spus partea cu pasiunea nu vreau să intervin neapărat aici, dar m-aș lega un pic de partea cu Dumnezeu. Acum, asta sună ca și cum eu mi-am făcut treaba, am avut încredere, m-am focusat și rezultatele pur și simplu dintr-o dată au apărut și și eu când mă uit din exterior mi se pare wow. Ca și cum eu mi-am făcut treaba, nu am pus extra presiune pe mine, ci pur și simplu având încredere, focusare, lucrurile se întâmplă.
1: Exact, exact. Deci, părerea mea că în orice lucru, dacă ești în primul rând corect cu tine însuți, apoi corect cu cei din jurul tău, care duce la a-ți face treaba, a-ți face partea, toți avem în viața asta un lucru pe care trebuie să-l realizăm în, diferite, în, în diferitele domenii, și ăla trebuie să-l faci bine, și cât ți-a fost dat să-l faci. Dacă tu îți faci partea, restul vine pe deasupra, din punctul meu de vedere. Extraordinar. Cred că elementul cel mai important este sunt mult prea
0: mulți oameni focusați pe rezultat și nu pe drum. Și atunci chestiunea asta îi face să nu ajungă la rezultat. Pentru că dacă te focusezi, o, eu îmi fac treaba, da? Astăzi, mâine, poi mâine, pas cu pas, multe picături.
1: Eu eu cred că e foarte important să vezi Ținta, clar. Și prin țintă înseamnă un rezultat, deci clar trebuie să vezi așa profetic spre ceva un viitor, dar văzând asta nu trebuie să-ți alimenteze lucrurile în așa fel încât să pleci cu premiza că domnule dacă nu îl obțin îi tragic sau îi ceva... Ok, nu mai îmi regăsesc echilibru, ajung în depresie sau. Nu, trebuie, cum zici tu, trebuie să-l vezi uh, asta și să-ți calculezi ruta, drumul, cum poate să ajungi și eventualele și să i în calcul, bineînțeles, eventualele probleme ce pot să apare, prevăzute, altele neprevăzute și să fii, uh, cum să zic, conștient că s-ar putea ca nu poți să-l atingi într-un timp foarte scurt. Sau poate trebuie să-l amâni o perioadă mai lungă. Dar nu înseamnă nici că trebuie să renunți. Dar hai să ne întoarcem un pic la publicațiile
0: tale. Le-ai făcut singur? Le-ai făcut în echipă? Pentru că chestiunea asta apare de cele mai multe ori întrebare la ascultători. Fii atent. Măi, nu poți să faci singur toate chestiunile astea?
1: Procentajul de, de lucru la articole a depășit 50%. Acum, majoritatea articolelor științifice care se publică în diferitele jurnale de prestigiu din lume, practic e o muncă Asiduă, deci de la în ceea ce presupune cercetarea clinică. Că cercetarea de mai multe feluri sunt investigatorii care văd pacienții, fac diferitele teste, apoi sunt cei care fac partea statistică, sunt cei care, care scriu, care cercetează alte rezultate pe tema asta. Deci sunt, sunt foarte mulți. Din păcate, pentru mine, de fapt, Partea de, de multe ori m-am regăsit, m-am regăsit singur în, în partea asta de cercetare. Au fost oameni care m-au și sprijinit și m-au și ajutat, și aici în special în partea de statistică medicală. Și atunci, practic, ceea ce sugeresc tu este că ar fi
0: bine să stimulăm în toate domeniile o gândire de curiozitate, de promovarea cunoașterii, pentru că trăim într-o epocă unde e plin internetul de informații, nu vreau să spun ce fel de informații, de la fake news până la informații eronate, Oamenii consumă aceste informații și îți dezinformați, nu informați prin ele. Exact. Și atunci, orice specialist din orice domeniu să aibă o gândire de genul curiozitate științifică și publicare, ușor de spus, știu, extrem de greu de făcut, dar poate ar fi o speranță.
1: Da, și chestia asta ar trebui să plece din învățământ precoce din, ok, din primii ani poate de facultate sau de ce nu din partea de liceu ori dacă astea nu sunt promovate intens, nu ai cum să dezvolți pentru că tot ce avem la bază, și cred că asta poți să-mi confirm și tu în domeniul tău, dar cel puțin din punctul meu de vedere medical, tot ce avem la bază, tot ce înseamnă terapii noi, absolut tot, tehnicii, m-ați zis, a pornit din cercetare. Adică, ca să fim simplu, am observat un lucru, pe baza unor lucruri observaționale și care au un anumit tipar repetitiv, Am decis împreună cu alții să le punem într-un studiu să vedem dacă duce la ceva de care mai târziu să ne folosim. Și absolut totul stă. Adică ele nu au apărut din senin. Nu au apărut din senin remeneu, nu au apărut din senin ceteu, nu au apărut din senin tratamentul pentru diferite boli, ci nu, astea vin în urma unor cercetări și studii riguroase. Și din păcate, din păcate... La noi, în România și mai ales în ultimii ani cu pandemia, apropo cu pandemia, lumea au văzut din cercetarea asta experimente pe oameni, din păcate, în care oamenii oamenii au fost niște cobai, cam așa a fost inspirată chestia asta. Cred
0: că aici trebuie să fim un pic atenți. Cercetarea se face de obicei în ritmul ei. Cu mult studiu, cu atenție și unor în ani. Și cu anumite principii, sigur, etice. Clar, aia nici nu intră în discuție. Iar pandemia a făcut să fie o presiune foarte mare și în care experimentele erau ceva mai bun decât să nu faci nimic. Experimentele au dus ca după aceea. Clar, sunt împotriva aspectului de a face experimente pe oameni din punct de vedere etic, categoric. Dar în situații extreme trebuie să pornești să înveți de undeva. Absolut. Și tu ai încercat să ajuți oameni. N-ai vrut să faci experimente. Absolut. Dar din așa zise experimente în care tu ai încercat cel mai bun lucru, s-a ajuns la vaccin. Putem discuta despre asta, nu intru acum în detalii. A, că nu, e sau nu. vorbă. Nu, nu, nu. S-a ajuns la niște tratamente care în al doilea sau al treilea val ori salvat oameni. Absolut. Dar asta a fost o cercetare care nu poate să fie un model și nu poate să fie o chestiune care să ne formeze părerea generală despre cercetare. Au fost niște condiții particulare și cred că am simțit nevoia să punctez chestiunea asta ca să nu formăm cumva impresii. Normal, principiile etice
1: n-au voie de nicio culoare să fie încălcate când vorbim de cercetare. Asta și vreau să spun, pentru că studiile, de fapt istoria ne-a învățat, nu? Că că, într-adevăr au existat abuzuri. De-a lungul istoriei da. au existat abuzuri și uh, au fost experimente de fel și fel de tip care nu au adus niciun beneficiu și au fost răuvoite. Dar, bun, asta trebuie să vedem exact, exact ca și în principiul, uh, uh, de exemplu, băutului. Da? Mie poate îmi place să beau un pahar de vin roșu. Da? Sau, să un pahar, sau un pahar de bere din când în când cu un, un prieten sau după o masă mai bună. Dar, ok, folosim principiul că nu-i bine să bei. Sigur, nu-i bine să bei în cantități mari. Noi oamenii de orice lucru putem să-l ducem la extrem. Begem Inclusiv spre moderație aici. Ce... Absolut. La fel și cu studiile. Sigur, dacă vedem studiile, eu zic clar și răspicat, sunt foarte bune. Dar asta nu, asta nu poate să nu să împiedice existența unor oameni care vor să facă rău. Tocmai da există principiile etice care nu le permite și dacă chiar fac ceva vor răspunde.
0: Aș mai adăuga o mică chestiune din psihologie și voi și așa articolele astea în descrierea acestui episod. Și după aceea gândește-te în felul următor. O echipă enormă de cercetători. Au luat 100 de articole clinice, studii clinice de eficiență de terapie, din psihologie, din reviste de renume și le-au făcut din nou, astfel încât să vadă dacă se obțin exact aceleași rezultate. Le-au replicat și rezultatele care au fost. Normal, o echipă enormă au lucrat și au încercat să facă exact cum au făcut autorii inițial și au obținut o Rezultate, suprapunere de rezultate de 36%, deci dintr-o sută de articole științifice publicate deja, cercetare bine făcută, doar 36% s-au putut replica, adică doar în 36% din articole s-au obținut a doua oară exact aceleași rezultate. Înseamnă că acele terapii au fost într-adevăr eficiente. În celelalte rezultate nu au fost concludente. Și putem lua un caz de genul ăsta să spunem că cercetarea e o prostie și putem lua cazuri de genul ăsta că nu poți să crezi cercetarea, da, dacă te bazezi pe un singur articol, dar tocmai aceste rezultate ne arată că oamenii au încercat mai departe să vadă limitările, adică practic, fără a continua cercetarea, nu se ajungea la aceste rezultate, nu se corecta și cercetarea, chiar dacă apar studii eronate, trebuie să vedem ca un proces continuu de învățare și exact ca și pe orice, nu te baza pe un singur articol, nu te baza pe o singură carte, citește poate tot ce este relevant în domeniu, astfel încât Așa poți să ai o imagine despre rezultatele comunității științifice. Și cred că aici este una dintre erori. Oamenii citesc un articol care poate nu mai este valabil datorită diversilor factori și extrag concluzia
1: cercetare o prostie. Exact. Acum pot să spun că e și eu la începuturi... Nu prea am înțeles cercetarea exact, cum și cu ce se mănâncă, dar am avut șansa să particip la un program european de cercetare pe doctorat și postdoctorat în care pur și simplu au fost acolo niște training-uri în care ni s-a spus și ni s-a arătat baza cercetării, de unde pleacă, cum se desfășoară, ce etape are ce înseamnă să publici într-un articol sau într-un jurnal, care-i valoarea articolului și a jurnalului și vezi tu, chestiile astea pe mine m-a făcut să-mi schimb viziunea.
0: Acum, ce aș vrea să scoatem din toată chestiunea asta despre cercetare? Ce aș vrea poate să scot în evidență pentru ascultători? Este, odată, percepția cercetării ar fi bine din discuția noastră să dăm o percepție în plus, o perspectivă în plus, sau poate să stânim anumite gânduri despre cum e cu cercetarea aceasta, poate curiozitate, poate pur și simplu o opinie. Al doilea lucru, cred că e foarte important să încurajăm ascultătorii să-și dezvolte măcar criterii de, as- de citire. Adică nu trebuie să fii cercetător ca să înveți metode de cercetare ca să știi să citești literatura ca să nu te mai bazezi pe ce zic alții ci să mergi direct la sursă să înțelegi sursa pot să dau exemple de o groază de cazuri unde am citit eficiența unui terapii 75% și când m-am uitat pe articol am văzut că de fapt doar la 50% i-o vindecat și 25% au fost ameliorare deci De multe ori și cercetarea și și rezultatele au o formă scurtă de prezentare în mass media care este ca un fel de marketing și să înveți la nivelul ăla să știi ce cu cercetarea în domeniul tău. Dacă ești inginer, cercetare în inginerie. Dacă ești medic, cercetare în medicină. Dacă ești psiholog, să înțelegi statistica necesară ca să citești ca să poți înțelege ce-i corect, ce poți crede și ce nu poți crede. Cred că aceasta ar fi una dintre recomandările mele. Știu că e foarte greu ceea ce spun, dar e pur și simplu de a, de a învăța să faci distinția dintre ce reali real
1: și ce nu e real. Absolut și uh, din punctul meu de vedere uh, trebuie uh, să fii open-minded, să fii deschis pentru cercetare. pentru Și dacă nu o faci tu să o accepti, că are rolul ei pentru că cercetare înseamnă progres și tot ceea ce înseamnă cercetare duce la progres sigur uh, uh, duce la progres și prin erori și prin greșeli dar în primul rând datorită rezultatelor pozitive care se pot obține
0: din erori gre- învățăm plus că cred că trebuie să fim conștienți că și lipsa unui rezultat în cercetare. un este rezultat. Un Corect. Și aici a schimbat un pic discuția că am insistat destul de mult pe partea asta cu cercetarea și ți aș pune o întrebare personală. Este o întrebare dificilă și dacă ești ok, îmi răspunzi. Dacă nu, nu. Încearcă-mă. Ok, excelent. Tu ești o persoană religioasă. Da. Pentru tine, credința te ajută, te inspiră, îți dă încredere, motivație și pasiune. Da. Dar în egală măsură ai o atitudine extrem de pozitivă față de cercetare. În mintea multora, de obicei, oamenii de știință nu sunt neapărat religioși. Sau oamenii religioși, uneori nu au o părere foarte bună despre știință. Evident, eu acum exagerez, dar există categorii de
1: genul ăsta. Cum le îmbini tu? Păi... (laughs) Îmbinarea vine de la sine. Acum nu vreau să, nu vreau să deviez spre, spre lucruri de genul știință, creație, existențialism, doar că când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile din jurul tău, nu poți să nu le corelezi cu existența unei ființe supreme, cum este Dumnezeu și din punctul meu de vedere nu e niciun niciun impediment măcar să le îmbini, ba din contră te ajută pur și simplu te ajută ca și, și cum ai, prin
0: cercetare ai admira divinitatea în care crezi. absolut, ai da. încerca să cunoști poate amprenta din creație sau ceva de genul ăsta, exact, exact. foarte interesantă abordare exact.
1: Ca să-ți dau un exemplu, n-am, n-am, cum zic, nu vreau să, 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 să creeze aici, să fac lobby sau ceva, dar un exemplu pe care l-am am rămas eu consternat, desigur am eu mai multe exemple personale, doar că pe mine a impresionat lucrul ăsta noi ca și entități umane, noi suntem o carte practic, toți suntem o carte.
0: Metaforă interesantă. Și,
1: și de ce îți spun asta? Recent, adică recent, chiar recent în 2000, Francis Collins, care este a fost supervisorul în sănătate și cred că și ministrul sănătății în Statele Unite, un ateu declarat, a avut o întoarcere prin faptul a ceea ce a descoperit ce anume genomul uman a reușit să fie descifrat tot genomul uman de fapt fiecare genă pentru fiecare moleculă din corpul nostru are o anumită inscripție are o anumită ordine inscripțională și fie toate puse la un loc dacă le pui tu ești practic o carte deschisă în care diferitele secvențe de nucleotide T, G, A, U care are diferite, diferite coduri și asta e foarte impresionant că dacă ai pune, dacă ai pune tot genomul nostru uman să-l, să-l descrii n-ai avea, n-ai avea loc nici într-o bibliotecă județiană de, pentru o singură persoană ca să spun. De
0: atâtea informații. De
1: atâtea informații care pot fi puse în... Înscris. Înscris, în pur și simplu, prin inscripționare uh, uh, genetică.
0: Interesant, super.
1: Și ce vreau să zic uh, 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 cu asta? Că, de exemplu, um, structura moleculară a unei proteine care ține lipite celulele între ele le atașează. Că există substanța asta sau molecula asta, sunt mai multe ele, dar una esențială care se găsește în, la nivelul celulelor care le ține împreună se numește laminina. E o structură macroproteică. Dacă n-ar fi aia, noi ne-am dezintegra. Pur și simplu <laughs> am, ne-am face cioburi, n-am mai, că ne ține practic împreună. Dacă structura acestei molecule, dacă o afișezi în urma vizionării microscopice cu microscopul electronic, foarte interesant are aspectul unei cruci, că e, cum să zic, că e doar pur și simplu întâmplător sau nu, dar... Viziunea, cel puțin în conceptul creștinism, este că crucea, crucea Domnului Iisus este cea care face puntea între om și Dumnezeu și care îl țin oamenii împreună. Și atunci, de-aia a fost foarte surprinzător pentru mine, s-a făcut așa un clic, o analogie în capul meu. Dar asta e doar de experiența mea, nu vreau să influențez cu absolut nimic. Și de-aia zic, mie mi se pare foarte ușor să îmbin aceste lucruri.
0: Tocmai despre analogii vre- vreau să scot în evidență. Întrebarea mea asta a fost. Pentru că noi avem capacitatea să asociem unele lucruri sau din potrivă, să le vedem disociate. Și având în vedere că chestiunile acestea două uneori sunt văzute ca și contradictorii, În cazul tău coexistând eram foarte interesat despre cum faci asta. Sună excelent, nu vreau să mai insist mai mult pe acest subiect. Acum, dacă ar trebui să sumarizăm sau să dăm o idee ascultătorilor din tot ce am discutat, pentru că mi s-a părut o discuție foarte interesantă, nu știu cum a fost pentru tine,
1: foarte, eu m-am simțit bine, deci aproape că am făcut abstracție de toate device-urile și microfoanele din jurul meu.
0: Asta este excelent, mă bucur foarte mult. Care ar fi o idee care să o ia acasă ascultătorii și care poate, dacă se gândesc la ea, să le facă ting 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 în minte? Care ar fi o, o chestiune cu care să plece acasă
1: din ceea ce au ascultat astăzi? Poți să zic în engleză?
0: Poți să spui cum vrei tu, evident.
1: Ca să-l parafrez pe Winston Churchill și cred că e, e, e lucru care s-ar sumariza cel mai bine ce am discutat și, și experiențele pe care le-am avut eu pe parcursul carierei mele este never give up. Never ever give up. Nu renunțați, nu renunțați niciodată. Mergeți înainte și nu vă lăsați dobărâți de orice obstacol pe care apare.
0: Extraordinar! Cred că ușor de spus, greu de făcut, dar cred că e foarte importantă această perspectivă. Mulțumesc încă o dată, Radu!
1: A fost plăcerea mea, sper să mai ne întâlnim
0: și pe alte subiecte. Cu siguranță, în sezonul 2, o să te reinvit și cu acestea fiind spuse, dragi ascultători, aceasta a fost o discuție despre cercetare și despre cum ea poate să fie utilizată, aplicată în viața tuturor și putem obține rezultate remarcabile, unor pur și simplu doar urmându-ne pasiunea, exact cum a făcut-o Radu, și cu acestea nu vă mai rețin, vreau doar să punctez următoarea idee, dacă vă place și vreți să vă exprimați și părerea, orice lucru care vă trece prin minte v-aș ruga să ne lăsați un review pe Apple Podcast sau să ne dați steluțe care să exprime cât de mult sau de puțin v-a plăcut discuțiile noastre pe Spotify sau pe Apple Podcast și dacă vreți ne puteți susține cu contravaloarea unei cafele pe coffee.com slash nespuse. Încă o dată, mulțumesc pentru auzirea, ascultarea, audierea acestui episod și cu acestea fiind spuse, salut!